0: Cześć, cześć, cześć! Tu kulturki, kulturki, kulturki! Kulturki, kulturki! Kulturki! Czyli? Ola, Maja i mama, papa! papa. Mama, Maya i Ola! papa. I Maja się oddała. Maja, mama i Ola! Mama, Maya i, i Ola! Ola, mama i mama! Ola, Maya i mama! Kulturki! Kulturki! No
1: to powiem. Bo dzisiaj jest trudna książka. I smutna, a ma jest taka wrażliwa.
0: Książka. skina
1: na smutny O film. wojnie.
0: Ale na szczęście nie tej takiej bliskiej, tylko taka daleka, tam gdzieś w Afganistanie. W Afganistanie. Afganistanie, właśnie, straszne to, ale no, ale no fajna książka przynajmniej. Tak. tak dokładnie to ja czytałam trzy książki, ale z jednej serii, z jednej trylogii, więc opowiem o nich razem. Mhm. To jest, pierwsza to jest...
1: Ale może powiem jak się ta trylogia nazywa, ta książka cała. Książka. Nazywa... Żywicielka. żywicielka
0: Pierwszy. Autorstwa. Ym... Deborah Alice. Deborah Ellis, tak. Ym... I są trzy części. Jedna to trzy jest części. Żywicielka, to się mhm. nazywa pierwsza część, druga to się nazywa Podróż Parwany, a trzecia to się nazywa... No nie wiem, ja to sobie inaczej czytałam, mhm. więc nie mam pojęcia, jak to się naprawdę czyta. A jak się pisze? Um. Szałwia, tak? Szał- tak, sauzja. Tak, Szałwia. no.
1: Tak, więc to jest ta trzecia część tej trylogii. No trudne są to dla nas rzeczy do czytania, dlatego że to są imiona, z jakiego właśnie pochodzenia arabskiego, tak? Który nie jest dla nas takim bliskim językiem. No, um, imię nie tłumaczyli w tej książce. Tak, cała, cała trylogia dotyczy wojny w Afganistanie, dlatego powiedziałam, że trochę smutna, trochę trudna książka, bo ona opisuje właśnie to, jak dzieci radzą sobie z wojną.
0: No. no to zacznę opowiadać od książki Żywicielka, tej pierwszej. Mm-hmm. W pierwszej części ona mieszka, yy, ona mieszka z rodziną w malutkim mieszkaniu, bo wszystkie ich poprzednie mieszkanie najpierw mieszkało w Wielkiej Willi ze swoją rodziną. Jej rodzina jest chyba sześcioos- nie, pięcio, albo sześcioosobowa, jest mama, tata, ona... A ona się jak nazywa? Yy, parwana. I ona ma 11 lat. Jest jej starsza siostra, która ma chyba 18 lat. Nazywa się Nuria chyba. Mhm. Um, jest jej młodsza siostra Marymam, mhm. która ma chyba 8 Mariam, Tak, Ta, Mariam Ma 7 albo 8 lat. i Jest jej bardzo malutki brat Ali, który ma chyba 2 lata, 3 lata. Mhm. No, i oni tam mieszkają. I ona musi tak, i jej tata nie ma nogi, i chodzi z taką laską specjalną, i ona mu też pomaga się utrzymać, ale y, tam y, rządzą talibowie, którzy nie, podwa, którzy nie pozwalają dziewczynom wychodzić, więc ona musi się tak schulać w swoim tym. O, y, udaje, że jest, że jest młodszym synem taty, takim małym synem, który tylko mu pomaga chodzić do jego pracy. Mhm. On tam pracuje, przetłumacza różne rzeczy. Bo musi mu... się przebierać za chłopca? Nie, nie, musi, nie ona się nie przebiera, tylko po prostu jest za dziewczynkę, tylko, uda, tylko jest taka skulona, że nikt nie zauważy, że jest dziewczynką. Bo musi się tak kulić, żeby pomagać tacie. Mhm. Podpiera się to ten Musi udawać chłopca. Nie, wtedy to jeszcze nie, ale yy, no. I potem oni zabierają tego tatę do więzienia. Za to, A, że on, tak. że, za to, że on trzyma angielskie książki u siebie, mm-hmm. uczy się tego angielskiego. Mm-hmm. I potem nie ma taty, i nie ma kto zarabiać. I oni postanawiają parwane przegrać za chłopca. Obcięli jej włosy, bo kiedyś oni mieli jeszcze jednego syna. Oni kiedyś mieli jeszcze jednego syna. Który był najstarszy, tylko ta Neoria go pamiętała, bo ona była też najstarsza, i ci rodzice nie chcieli o nim nigdy wspominać, ale mieli stare ciuchy po nim. I oni jej dali te ciuchy chłopience. I ona musiała się przebrać i obciąć włosy na krótko. No i musiała chodzić. I musiała chodzić, jakby pracować. Tak jak wcześniej jej tata. I chodziła tak kupowała, i tam. Pewnego dnia zobaczyła swoją przyjaciółkę. To właśnie Sałzie? Zza, tak. Szau- b- b- to była jej koleżanka ze szkoły. Nigdy się tak mocno nie przyjaźniły, ale rozpoznała w, y- jednego, y- w niej jednego chłopca. Po prostu rozpoznała, że, że ona też y- musiała się przebrać za chłopca. I one się, po- y- one się poznały i zaczęły razem rozmawiać. No po prostu się przyjaźniło już wtedy i potem pod koniec tej części, bo już tam nie będę wszystkiego ciągnąć, ta Sałuzia postanowiła poje- pojechać do Francji i uciec od swojej rodziny. Mhm. Bo tam w jej rodzinie nie było dobrze. Wszyscy się ciągle kłócili, ona musiała pracować na całą rodzinę byli na nią źli, że mało zarabiała i jedyne o co jej się pytała to właśnie o pieniądze i chciała po prostu uciec. I tak wykorzystywali, tak? Do takiej niewolniczej tak. pracy i do tego, żeby... I ona, ucie- i ona postanowiła uciec do Francji, bo mhm. zobaczyła w gazecie taki jakby yy, skrawek po- pola lawendy. Mhm. I jej się spodobała. Tak. I ona, postan- i ona postanowiła uciec no i ona Uciekła, ale też, y, ale też jakby ta, zos, y, też powiem, to ważna osoba pani Werda, bo ona pomagała tamtej rodzinie. To była wcześniej nauczycielka od, y, od WF-u. Mhm. Ona była taka bardzo dobra i miła i pomagała i on, ona też miała takiego małego syna. I ona bardzo pomagała w tym domu, zamieszkała u nich. Chociaż miała też własne mieszkanie, ale musiała pomóc tej mamie. Mhm. I one też miały taką jakby, taką organizację kobiet. Mm-hmm. No i potem ta pani Wedra od nich poszła, dlatego że jakby ta Noria miała brać ślub. I ta matka, Marymam, Ali i ta Noria pojechali tam do tego męża, Parwana miała też pojechać. Ale została z tą Panią Werrą, dlatego, że chciała zobaczyć, bo może jednak ojciec wróci. I okazało się, że tego ojca wypuścili z więzienia, kiedy no, jej... super. I oni posta... ale się dowiedzieli, że tam, w tym jakby miejscu, gdzie one pojechały, też tam jest wojna. Że tam też się właśnie pojawiła wojna, zaczęli bombardować. I oni postanowili wyruszyć, żeby zobaczyć, czy nie ma ich w jakimś obozie. Ten tata, ale ten tata nie miał nogi. Więc musieli bardzo uważać. I oni szli daleko, daleko z tymi rzeczami, aż wreszcie musieli robić obozy obok takiej wioski zrobili obóz. I, i, o, I to jest już właśnie podróż parwana, kiedy oni wyruszyli. Mm-hmm, mm-hmm. No, co, co w tej pierwszej historii? No, na pewno widać to, o czym
1: rozmawiałyśmy też, że, że taka sytuacja kobiet w takich krajach no, nie jest najciekawsza. Tak, nie mają no. łatwo, ale też, że talibowie, no tak jak ten tato poszedł do więzienia za to, że miał książki, tak? Po angielsku. Tak. Czyli że oni. I w ogóle książce... miał książki. Tak, antyzachodnie. I to jest taka organizacja można powiedzieć, że no to jest. Yy, yy...
0: Kawałek armii. To, był... to jest armia. Tak, no oni
1: zbrojnie walczą o to, żeby kraj podporządkować sobie i zasadom, takim skrajnym zasadom religijnym. To jest takie coś trochę jak krzyżacy. (głosy) To nie znaczy, że wszyscy islamiści, tak? Osoby, które wyznają islam, są złe i wszyscy mają te same poglądy. Absolutnie nie. To jest taka skrajna wersja tej, tej religii, takiej wojny, która jest o nią oparta i która chcę budować państwo właśnie na takich zasadach, mówi się szariatu, yy, gdzie no, ta rola kobiet jest bardzo ograniczona yy, i gdzie te kobiety no, nie mają szansy na takie normalne życie tak rozwijanie się, yy, nie mogą nawet wychodzić z domu tak bez zakrywania twarzy. I, I dlatego to, to bardzo taka trudna sytuacja,
0: no i widzimy, że Parwana z rodziną ucieka, tak? Tak, i potem ta Parwana musiała sama podróżować mhm. i tam, no tylko tak po prostu bardzo w skrócie opowiem, ona tam spotkała, po prostu w takiej innej wiosce spotkała takiego takiego chłopczyka zostawionego, biednego i nazywała go Hasan. Mhm. Ile on miał lat, ten hasen? Nie, nie wiadomo, jakiś roczek, dwa, ale a, ona postanowiła go wziąć i to było dla niej po prostu jak taki mały braciszek zajmowała uh-huh. się nim. Potem spotkała drugiego chłopaka. A ona się już rozdzieliła
1: ze swoim całkiem rodziną,
0: tak? Tak, bo nie miała nikogo już. Uh-huh. Szukała ciągle tej mamy. Uh-huh. I spotkała potem takiego drugiego chłopaka, Asif'a, coś tam? tak. Mhm, uh-huh. uh-huh. I on też potem był jej takim bratem, a potem jeszcze spotkała taką małą dziewczynkę, Leile. To była taka starsza, sama mieszkała, tylko z taką babcią i oni razem podróżowali, wszyscy razem potem.
1: Mm-hmm. Czyli przemierzali i trafiło.
0: I, tak? I ci chłopacy to byli jej tacy bracia. No nie nie powinnam powiedzieć, co się tam działo, ale, ale powiem, no, że to wszystko, nie było
1: łatwo podróż, wszystko się.
0: Do, tak, wszystko się tak dość dobrze skończyło. No tak mniej więcej dobrze. A ostatnia część. Ale mieli
1: tam dużo, dużo takich. Um... Przybut, tak, ale fajnie
0: jest to, że ona prawie w każdym rozdziale pisała list do tej swojej koleżanki, do tej mhm.
1: szałzy. Sha... Mhm.
0: No i ostatnia część jest właśnie o tej szałzy, jak ona sobie radziła. Ona najpierw była u pasterzy, potem poszła do tego, znaleźli, bo, bo tam był taki jakby, ta pani Vera prowadziła wdowi kompleks i tam mhm. były dzieci i takie wdowy. Wdowy, czy nie? kto to jest wdowa? Takie, co straciły mężów. Hmm, czyli takie kobiety, które straciły mężów. Tak, i ona tam mieszkała w tym wydownym kompleksie, ale postanowiła uciec. I tam jest taki jakiś kraj obok, obok Afganistanu, chyba PPP? Co P. PPP. stracić. Pakistan. Może tak, Pakistan. Pakistanu. No, i ona tam prowadziła życie, no... Czyli uciekła do Pakistanu, tak? tak? No m- nie było jej tam łatwo, ale fajne jest to, że ona miała też takiego psa, którego po prostu dostała go od tych takich, od tych pasterzy. Nazywał mhm. się Jasper.
1: I co, wspierał ją ten pies? Tak.
0: Bronił ją, wspierał ją. Miała takiego towarzysza. Tak, ale miała tam bardzo trudne przygody w tym, mhm. w tym... W tym Pakistanie? Tak. No i- Było jej raz trudno, raz łatwo, ale no.
1: A udało jej się dotrzeć do Francji?
0: Do Francji nie. Bo potem zrozumiała, że to nie jest dla niej takie ważne. I najpierw bardzo nie lubiła tej pani Verdy, bo ona jej wszystko kazała.
1: No ale ona też jej chciała pomóc, prawda? Tak. To nie było tak, że ona chciała... Jej coś złego zrobić, tylko po prostu robiła wszystko dla jej dobra.
0: Ona w tym dobrym kompleksie też miała taką koleżankę, jak wróciła. Mhm. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale też miała taką młodszą od siebie koleżankę. I tam w ogóle były takie dzieciaki, wszyscy byli tacy smutni, nie było prawie jedzenia, ale jednak coś było jednak. Mieszkali w takich glinianych chałupach.
1: Mhm. Ale co, wspierali się tak? I tak. jakoś chcieli przetrwać ten trudny czas. No. Powiedz, Ola, co takie było dla Ciebie najbardziej? Co Cię tam zaskoczyło?
0: No Nie, wiem, to, że to było takie smutne była wojna, były bomby, były miny.
1: Mhm. Czyli też miny były, tak? Tak. Że było niebezpiecznie też chodzić w różne miejsca. No. Bo co miny są zakopane w ziemi? Jak się na nie nadepnie, to wybucha, tak? No. Się aktywuje ja. Co takie najtrudniejsze
0: dla tych dzieci było w czasie wojny? Że one musiały same i i, ta parwana musiała sama z tymi wszystkimi dziećmi podróżować. Ona była z nich najstarsza.
1: I nawet takie dziecko 11 lat, tak? Musi nagle się stać prawie
0: dorosłe. Tak, musiała się opiekować tym resztą. Musiała im pomagać.
1: Zdobywać pożywienie,
0: tak, najpierw, zdobywać jedzenie. Tak, Najpierw temu Hassanowi musiała tylko pomóc, co też było dla niej trudne. Potem pomagał jej, jej też ten Asif, ale on nie miał nogi i chodził mhm. z kulami.
1: Coś pewnie na minie właśnie stracił nogę, prawda? Nie. Nie?
0: Albo nie wiem, nie pamiętam. Chyba tak. Tak.
1: Tak, tak. No, ona musiała być bardzo odważną dziewczynką,
0: no. prawda? No. Fajne, że to są, że czytałam akurat trzy książki w jednej książce, tak naprawdę.
1: Mhm. Jak myślisz, co co tej parwanie najbardziej pomagało przetrwać?
0: Że była chłopcem. Musiała się przybrać za chłopca. Dzięki temu mogła robić różne rzeczy. Wszyscy ją brali za chłopca, tak samo ta ta szałzia. Też było jej dzięki temu łatwo. Łatwiej Łatwiej. trochę. Bo dzięki temu, no po prostu było jej dużo łatwiej.
1: No, bo to też właśnie jest kwestia tego, że tam właśnie dziewczynki, kobiety nie mają łatwego życia, tak? Tak. W takich krajach, gdzie gdzie rządzą talibowie. a Wyobrażasz sobie coś takiego u u nas? Nie. Jednak dobrze jest żyć w kraju, w którym nie ma wojny.
0: No, bardzo dobrze.
1: I w którym też jakby każdy może być sobą, tak? Nie, Nie musi udawać, nie musi...
0: A najgorsze w ogóle jest to, że dalej jest ta wojna tam.
1: Ona dokładnie się skończyła,
0: tak. ale teraz znowu zaczęli. Tak, tak,
1: dokładnie tak. Talibowie przejęli władzę w Afganistanie i no i znowu niestety dzieją się takie rzeczy, które... Um...
0: Ale też takie ciekawe, poznałam na przykład nowe pieczywo, które się tam je, dowiedziałam się, że oni tam jedzą głównie ryż i tam jest takie pieczywo, które nazywa się naan. Mhm. Tak, to są Jestem takie, takie malutkie nan. chlebki. Tak. O, to jest takie, to, to tak brzmi uroczo, takie małe chlebki. To są też takie chlebki, które się w
1: Indiach je. To są jak takie rogaliczki, takie małe chlebki? Nie, nie, to są takie, takie pieczywo, które jest takie płaskie. I ono jest takie mięciutkie i płaskie. I... Jak takie placuszki. Jak takie placuszki, tak. I to jest nan. Tak, i to się nazywa nan. Także no, książka też pokazuje właśnie życie w innej kulturze, tak? W życie no. w innych. Nie, nie wszyscy mają pokazuje, że nie wszyscy mają takie same warunki życia jak my mają dziewczyn... mieszkania, domy, wodę jedzenie, dostęp, że wszyscy mają pracę że no są kraje, w których nie, no, nie tylko ze względu na wojnę ale też ze względu na to, że
0: są zupełnie inne kulturowo u nich też dziewczyny noszą czador taki tak, tak. i noszą też takie jedno coś, czekaj, czekaj mam mam... momentik, tylko czekaj. momentik, poczekaj Okay.
1: Szador, co to jest? Słyszymy, co jest szador? Hmm.
0: Tak, już właśnie szukam. Czador. Hmm. Duża chusta noszona przez kobiety i dziewczęta służąca do, zas- do zasłaniania włosów i ramion. Tak. I co
1: jeszcze noszą? Burka. Burki, tak.
0: Burki. Rodzaj długiego okrycia dla kobiet, które nieco przypomina namiot. Zakrywa całą głowę i ciało. Posiada jedynie niewielki, zasłonięty siateczką otwór na oczy. Na oczy, tak. Bo
1: właśnie kobiety publicznie nie mogą się pokazywać, tak? Bez, tak, odkryte. Nie można odkrywać włosów, nie można w tym takim skrajnym podłamie. Nie można właśnie oczu, tak? Nie można też patrzeć kobietom w oczy, więc mają nawet te oczy zasłonięte i taką taką siateczką. W Europie, w krajach europejskich też można spotkać kobiety, które które chodzą ubrane też w burki. Są oczywiście takie mniej skrajne wersje, można powiedzieć, takiego stroju. I, i, I to też możecie na pewno zobaczyć na ulicach wyznawców islamu, którzy właśnie w takim tradycyjnym, takich tradycyjnych strojach, głównie kobiety, można potem rozpoznać to w krajach europejskich, tak, można, można się z tym spotkać. Natomiast no, jest to na pewno inna kultura, inne zwyczaje, inne, jak już Ola zwróciła uwagę, jedzenie. Właśnie sobie tutaj słowniczek. I to jest jest takie ciekawe. Jedynie wydaje mi się, że przykro, że dowiadujemy się z książek tego, które opowiadają o wojnie. tak? Że nie nie dowiadujemy się z tego z książek, w których są pozytywne historie. One też
0: traciły różne osoby.
1: Tak, tylko właśnie jest, jest to wojna, jest to... I, i, I przykre myślę, że to jest też takie, że to jest tuż obok, tak? I to się dzieje w takich współczesnych czasach, że to nie jest historia, z której się uczymy, tak jak nie wiem o II wojnie światowej, że, że to już było i mamy to za sobą, i po prostu nigdy nie chcielibyśmy, żeby to wróciło, ale podobnie jak z wojną na Ukrainie, te wojny tam też cały czas trwają, tak? Wojna w Syrii, wojna w Afganistanie. To znaczy... Może nie... Są
0: też takie dwa kraje, co, co często ze sobą walczą. Jakieś takie, czekaj... Um, a nie, czek, czek. Izrael? Izrael i... Palestyna? I, nie. A nie, jeszcze było Isak i Iran chyba. Czy...
1: Irak i in, Iran. I,
0: Irak. Tak, Irak i Iran.
1: Tak, wojna w Iraku też była. Y... To też są właśnie państwa, no, które sąsiadują. To jest ten tak zwany Bliski Wschód, tam bardzo często jakieś działania związane wojenne, działania zbrojne się dzieją i i na pewno nie są to kraje, w których to życie jest łatwe.
0: Ta książka jest taka trochę na podstawie faktów też.
1: Tak, to jest książka na podstawie faktów. Czytałyśmy też kiedyś historię Malali, może kiedyś też o, tą właśnie, książkę. O, właśnie!
0: Ona tutaj się inspirowała trochę Malalą. Tak. I na, najpierw jej tata mówił, żeby, że on, żeby ona była jak Malala.
1: Tak. Więc, może w jednym z kolejnych odcinków też o Malali opowiemy, bo też mamy książkę o Malali. Tak,
0: prawda? i ona sobie też tak jakby, jak, jak się czegoś bała, to sobie zawsze tak mówiła. Malala dała radę, ja też dam radę.
1: Tak, Malala. To już o, nie opowiemy w kolejnym odcinku, nie będziemy zdradzać, natomiast na pewno Malala. Tak się nią była
0: inspirowała.
1: Inspiracją dla. Jej rodzina yy, się tak.
0: starała ją inspirować.
1: Tak, bo też była taką bohaterką, którą dziewczynkom która po pierwsze właśnie przeszła przez te trudy wojny, a po drugie jest taką inspiracją właśnie. Pisała do
0: innych ludzi, co się dzieje. Tak, tak. O, i właśnie w tej książce też ta pani Verga i ta organizacja kobiet, ta ta jej mama też była w tej organizacji, one pisały taki jakby, taką jakby nie gazetę, tylko taki jakby, gdzie pisały różne opowiadanie, właśnie to parwana im pomagało. Mówiła im o różnych takich rzeczach ciekawych, albo ta szałzia też szałzia też opowiadała im, co się dzieje. Tak,
1: tak. Komu byś Ola poleciła tę książkę?
0: Ja no poleciłabym no, ją dzieciom, dziewczynkom, chłopcom też. Ciekawa książka, bardzo. Trochę A. smutna, ale powiedziałabym, że to raczej taka książka dla takich dzieci od 11 lat, bo to jednak jest taka, po pierwsze, smutna książka. No ja w ogóle, mm-hmm. to ja się takich rzeczy ten nie boję, ani nic w tym stylu, ale to, to Maja była smutna, A, ale na przykład myślę, że to jest, akurat ta dziewczynka ma 11 lat, więc to tak od 11 lat myślę. Mm-hmm. No myślę, że na pewno, no Ola akurat jest młodsza, no, no ja to jestem taka, że no wiesz, no właśnie, bo czytałam, to też się przeczyta.
1: Ale yy, no książka jest na pewno taka
0: trudna do przeczytania,
1: dlatego warto też zwrócić na to uwagę że są dzieci, które są bardziej wrażliwe i dla których to może być naprawdę trudna książka Więc ja tak przejścia. myślę, że od
0: 10-11 lat no tak mniej więcej do, nie wiem, do 15-16 My też
1: dużo rozmawiamy o wojnie o, o tym, co się dzieje w rejonie Bliskiego Wschodu także myślę, że Oli było trochę łatwiej to zrozumieć Ale no, no takim dzieciom, które, które gdzieś tam nie mają tego, tego tła to myślę, że warto to tło zrobić i warto rozmawiać o tej książce książka też została zekranizowana. Ja oglądałam akurat też ten film. Serio? Mogę obejrzeć? Animowany na podstawie tej książki, w sensie na podstawie tej historii. O tak. Jest Mogę jest ona. obejrzeć? Film? Myślę, że jak znajdziemy gdzieś tam, to jest taki film animowany. Natomiast jest to, nie powiedziałam, że jest to film dla dzieci.
0: Ale ja czytałam książkę, to mi będzie łatwiej. To ja mogę obejrzeć. Tak,
1: tak. Myślę, że... No sprawdzimy od ilu lat jest ta ekranizacja dostępna dla... Z książką mi będzie łatwiej, bardzo dziękuję. (laughs) Tak. Ale jest jest na pewno właśnie ten... Ja nie pamiętam tytułu tego filmu, ale jak sobie przypomnę, to to na pewno to sprawdzę, bo jestem pewna, że go oglądałam. Może po prostu wpisz żywicielka film. Tak, tak. Sprawdzę to na pewno. Książka jest na pewno też z takim pozytywnym wydźwiękiem, prawda? Pokazująca, że nawet w tym czasie wojny, nawet w takich trudnych bardzo warunkach można
0: przetrwać. No, na przykład tutaj przy każdej części, przy zaczęciu na przykład części jest napisane na przykład, czekaj, na przykład Żywicielka dzieciom wojny, że dla dzieci na przykład, które miały że że Dedykowane jest, tak? Tak, dedykowane. Dedykowane. Na przykład, yy, czekaj. Podróż perwany dzieciom, które zmuszone, zmuszamy do dzielności, jakie nie powinny musić w sobie odkrywać. Mhm. A w, su, a w jest dzieciom zagubionym i wędrującym z dala od swoich domów. No mamuniu, no to może mm. przestańmy już patlać, to możemy sobie poza odcinkiem i może już skończmy ten odcinek, nie?
1: Dokładnie. Zostawiamy Was z refleksją. Polecamy bardzo książkę.
0: I sorry, że tak się Myślę, że się. Też
1: warto tą książkę przeczytać w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, bo myślę, że to bardzo pomaga zrozumieć...
0: I sorry, że się zagadała.
1: ...taki wojenny, o, wojenne środowisko, tak? W sensie, że trochę bardziej nam pozwala wejść w buty osób, które żyją na terenach objętych wojną i, no i też tego, jak, jak możemy im pomóc.
0: Mhm. Na przykład tutaj też były różne organizacje, które pomagały. Tak, tak. Chyba jakiś tam księżyc, czerwony półksiężyc
1: czy coś? Tak, czerwony półksiężyc to jest taki odpowiednik um, Czerwonego Krzyża, e, no bo czerwony jakby krzyż jest jednak symbolem um, utożsamianym z chrześcijaństwem. Dlatego w krajach arabskich jest organizacja, która się nazywa Czerwo, Czerwony Półksiężyc.
0: Tak? I tutaj też jest ONZ. I ONZ, tak? Czyli Organizacja Narodów
1: Zjednoczonych. To jest taka organizacja zrzeszająca różne kraje, które mają jakby wspólnie zajmować się różnymi tematami. Dobrze. Odcinek bardzo długi. Dziękujemy Olu za tą opowieść i w ogóle za przeczytanie tej książki, bo to jednak jest dosyć gruba książka i trudna.
0: No, tak no, nie jest taka gruba. 400 prawie stron. Yy, 379 stron. Tak.
1: Książka też... Z, no nie, część dowodów z 80... książki też jest przeznaczona na pomoc, także bardzo polecamy ją też w takiej papierowej
0: 382. Wersji, żeby ją zakupić. No. Teraz już się chyba pożegnamy. No, można tą książkę czytać oddzielnie w trzech częściach albo razem. W Dobrze. W całej książce. Pa! Do
1: usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
0: Pa!